0: Elfie at Home, der Podcast. So wie der jetzige Stand ist, finden in Elbphilharmonie und Leishalle bis zum 30. Juni keine Konzerte vor Publikum mehr statt. Damit die Seele der beiden Konzerthäuser trotzdem mit Musik erfüllt werden, finden in der Zwischenzeit unsere Elfie at Home Konzerte statt. Kleinstbesetzung, lokale Künstler und komplett leere Seele. Sogar die Kameras werden mehrere hundert Meter entfernt aus einem Kontrollraum gesteuert. Mein Name ist Julian Konrad, ich arbeite für die Marketing- und Kommunikationsabteilung und für diese Sendung konnte ich mit Ali Neumann sprechen. Sie ist eine der außergewöhnlichsten jungen Künstlerinnen aus Hamburg, die komplett außerhalb von Genre-Maßstäben gerade dabei ist, wunderbare deutschsprachige Popmusik abzuliefern. Nicht umsonst hat die Presse sie schon als die neue Nina Hagen bezeichnet. Sie hat für uns im kleinen Saal ein Elfie-at-home-Konzert aufgezeichnet. Ich habe sie zu Hause angerufen, wo sie mit ihren Schwestern zusammenwohnt, und gefragt, ob sie dennoch klarkommt mit dem Social Distancing.
1: Auch mir fehlen tatsächlich ein paar Leute mittlerweile sehr, aber ich kann es relativ lange mit meinen Schwestern aushalten. Also wir ärgern uns auf jeden Fall mehr als normalerweise mit viel Sparken und äh, Zwicken, aber es macht auch Spaß. Ähm, ja.
0: Du wärst jetzt eigentlich so ungefähr zur jetzigen Zeit auch auf Tour. Wie ist das, diese Tour jetzt irgendwie ins Ende des Jahres verlegt
1: zu haben? Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich die Tour auf Ende des Jahres verlegt habe. Also wir hatten relativ früh, ähm, als Corona gerade angefangen hat, einen Fall bei mir im eigenen Team. Ähm, da musste jemand in Quarantäne. Und von einem auf anderen Tag konnten wir halt dann Konzerte nicht spielen. Und es war aber noch, bevor das äh, hier überhaupt Thema war mit irgendwie, Konzerte müssen abgeblasen werden. Und dann haben wir das ist sehr ernst genommen, die Corona-Thematik sehr früh und ähm, dann die Tour verschoben und das war jetzt im Nachhinein tatsächlich irgendwie ein Segen, weil es wäre eine laufende Tour, hätten wir die abgesagt, wäre natürlich finanziell nochmal ganz anders zu wuppen gewesen und ähm, wir hätten noch keine Nachholtermine mehr finden können, also hätte ich gar keine Tour spielen können dieses Jahr, das wäre auf jeden Fall traurig gewesen. Viele Festivals äh, werden jetzt auch schon verschoben. So, ich bin sehr froh. Ich äh, freue mich auf November, Dezember, dass wir überhaupt die Möglichkeit jetzt hatten, zu
0: verschieben. Machst du denn trotzdem noch Musik den Tag über? Bist du, äh, nutzt du die Zeit jetzt, um nochmal an neuen Songs zu arbeiten oder zu proben? Ähm, ich meine, deine, eine deiner Schwestern ist ja auch in deiner Band. Das heißt, äh, du hast so eine kleine Bandbesetzung auch immer bei dir zu Hause.
1: Richtig. Ich Tatsächlich für, für meine Musik, muss ich ehrlich sagen, ist diese Zeit so ein bisschen ähm, eigentlich das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mich immer geärgert, dass auf einmal bei mir jetzt gerade dann doch so relativ schnell losging und ich Gefühl hatte, manche Skills sind noch gar nicht an dem Punkt, an dem ich sie gerne hätte und ich hätte einfach gerne nochmal Zeit gehabt, so richtig mich an die Gitarre zu setzen und so richtig ans Produzieren und nicht immer dieses Abarbeiten, weißt du, so, oh, du musst ganz schnell die Tracks fertig machen und dann auf Biegen und Brechen, einen guten Track schreiben und den dann produzieren. Aber so diese Zwischenzeit, in der man sich so frei bewegt im Kopf oder einfach nur an der Technik arbeitet, auch meinen ganzen Tag, ähm, ich hatte Angst, dass ich die gar nicht mehr bekomme. Ja, und jetzt äh, habe ich mir vielleicht zu laut gewünscht. Jetzt ging es dann relativ schnell doch mit der Zeit. Ähm. Genau. Das heißt, an auf der, auf der Stelle ist eigentlich gut und ich habe jetzt auch gerade viele, viele neue Lieder geschrieben. Ähm, langsam sammeln sich die Lieder ich hoffe, dass es bald auch zur Veröffentlichung kommt und dass wir da Wege finden, wie man auch in anderen Umständen veröffentlichen kann und ja, okay. es, ist, es bleibt spannend.
0: Spiegelt sich die Zeit jetzt auch in den Liedern wieder, die du die du gerade schreibst oder woran du arbeitest oder kannst du das ganz gut trennen?
1: Ja, jetzt gerade habe ich so ein ganz großes Bedürfnis nach äh, Nächstenliebe und nach ähm, Verantwortung füreinander in der Gesellschaft und das merke ich schon, dass sich das auch gerade in den Texten, ähm, an denen ich sitze, gerade ähm, sich beschäftigt. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass es jetzt eventuell diese Phase auf jeden Fall eine, eine Lehrstunde auch für die Gesellschaft sein wird und dass, ähm, dass sich vielleicht auch äh, die Nachfrage nach Musik dadurch verändert. Ähm, vor allem aktuell also ganz viel Musik, zum Beispiel Musik, die normalerweise auf Partys gehört wird oder gemeinsam irgendwie, äh, wenn du mit dem BMW durch die City Cruise, die hat gerade gar keine Plattform mehr. und ich mal gespannt, wenn wir jetzt alle wieder zusammenkommen, was wir dann an, an musikalischer Entwicklung alle gemacht haben, mhm. was wir jetzt so hören in, in, in der Gesellschaft.
0: Jetzt kommt ja äh, trotzdem das Thema Streaming, äh, Ist ja jetzt hat sich jetzt super schnell weiterentwickelt und ist auch super akut. Ähm, du hast jetzt gerade Konzert in Konzerten der Elbphilharmonie auch gespielt. Ähm, wie war das jetzt aus dieser Übe und Arbeitsphase nochmal rausgerissen zu werden und jetzt auch in einer komplett neuen Besetzung, auch in einer komplett lokalen Besetzung äh, nochmal so ein Konzert zu spielen? Ähm,
1: tatsächlich war es, es hat super Spaß gemacht. Es war natürlich ein ganz anderes Highlight, als normalerweise spielen ist, wenn man es regelmäßig macht. Wir haben uns gefühlt, als würden wir wie Vampire wieder aus dem Keller kommen, zum ersten Mal das Tageslicht sehen. Wir haben zwar kaum Menschen gesehen, ähm, waren alleine in diesem wunderschönen sein mit krasser Akustik. Ähm ich bin aber exakt sehr froh darum, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe mich immer so gegen Akustik-Sets ähm, gewehrt oder gegen kleinere Übersetzungen und war immer so sehr stur und habe gesagt, nee, ich gehe nur mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und Klavier und alles muss in ihrem Monitoring sein. Und wir brauchen einen fetten Sound und noch Tonmann dabei und Licht und sonst spiele ich gar nicht. Also so, so ein bisschen war mein, mein Ausgangspunkt. Und jetzt war ich notgedrungen ähm, dazu, ähm, ja dazu angetrieben, jetzt mal ein Akustikset zu probieren und es hat sich tatsächlich als etwas sehr, sehr Schönes herausgestellt und ich weiß gar nicht, warum ich mich die ganze Zeit so angestellt habe. Wie war das
0: das Gefühl tatsächlich nur vor diesen Remote-Kameras zu spielen in einem komplett leeren Saal? Ähm, weil ich glaube, deine Musik ist ja eigentlich eher, was die total darauf basiert, auf die Interaktion mit dem Publikum, also dass man irgendwie eine Rückmeldung hat und irgendwie sich unterhalten kann mit jemandem musikalisch, weil so ein Klavier-Recital ist, glaube ich, was ganz anderes. Das kann man auch in einem Saal ohne Menschen irgendwie emotional rüberbringen. Aber bei deiner Musik stelle ich mir das super schwierig vor.
1: Ja, also darüber hatte ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, ähm, bis ich in den Raum reingegangen bin und dann die Aufnahme angefangen hat. Und dann war erstmal natürlich der Schockmoment ein bisschen äh, groß dann doch und auch so die, die emotionale Unbeholfenheit in der Situation, mit wem rede ich? Weil ich bin auch so jemand, der auf der Bühne super viel redet und mit den Leuten schnackt und mir Leute aus dem Publikum irgendwie rauspickt und mit denen in Dialog gehe. Und auf einmal stehst du da mit der Kamera. Ja, dann habe ich einfach ähm, mit der Kamera geredet und mir vorgestellt, ich, die ganzen Leute sitzen da vor dem Computer. Es ist auf jeden Fall... Ähm, eine außergewöhnliche Situation, man merkt dann auch, wie viele Dinge normalerweise ganz automatisch bei einem mit einer Bühne verknüpft sind. Und mit diesen, also auch dieses, diese große Erwartung, die man hat an Applaus. Also wenn es ausbleibt, fühlst du dich erstmal so, als hättest du irgendwie deinen Stuhl vergessen im Winter. Das fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an. Ähm, obwohl man es ja tatsächlich vom Soundcheck oder sowas alles kennt, ne, auf Bühne zu spielen, ohne Applaus zu bekommen. Ähm, ja, war interessant zu sehen, wie, wie, wie man da automatisiert ist. Aber es geht auch ohne.
0: Bist du denn jetzt auch gerade aktiv dabei, irgendwie sehr selber Konzerte, Konzertstreams anzuhören? Ich meine, es ist ja total das Übergewicht an Streams. Alle Konzerthäuser der Welt machen irgendwie ihre Streams. Bist du da, äh, versuchst du da irgendwie mitzuhalten oder genießt du es jetzt gerade auch, so ein bisschen komplett Abstand zu nehmen von dieser ganzen Konzertlandschaft?
1: Ich habe ein paar Streams reingehört und äh, mich auch darüber gefreut, aber ich habe jetzt auch noch, ehrlich gesagt, relativ viel zu tun. Und bei mir hat Corona jetzt nicht viel mehr Zeit, die ich mir jetzt so für private Sachen oder Spaß jetzt äh, reinziehe gegeben. Ähm, ich habe nur immer das Gefühl, äh, sozusagen unter Strom zu stehen, auf jeden Fall, was Songwriting angeht. Und bin ja auch gerade viel, viel ähm, beschäftigt mit ähm, meinem, äh, meiner ehrenamtlichen Arbeit für Hilfs.tv. Und das hat jetzt gerade doch auf einmal die Kalender ziemlich äh, gefüllt, weil es da ja gerade überall ähm, auf den Straßen Probleme gibt. Die Versorgungsketten fallen weg und ähm, für die Bedürftigen und für die Obdachlosen. Und deshalb eigentlich gerade äh, auch viel, viel zu tun, nach wie vor. Also ich würde sagen, ich gucke so viele Konzerte, wie ich durchschnittlich auch gucke. Nicht, nicht vermehrt.
0: Magst du mal was über, diese, über deine ehrenamtliche Tätigkeit erzählen? Weil ich glaube, es ist immer noch für viele auch interessant, die zwar irgendwie so ein bisschen diese Solidarität in der Gesellschaft spüren, aber dass trotzdem sowas total Abstraktes ist im Sinne von, man klatscht abends auf dem Balkon. Ich glaube, es ist super spannend, wenn du ein bisschen erzählen könntest, was du tatsächlich da auf den Straßen machst.
1: Ähm, es hat eigentlich so angefangen, dass äh, die Suppenküche, in der ich meine Schwestern äh, uns engagieren, zugemacht hat am Samstag, als Corona angefangen hat. Und wir natürlich dann dachten, oh, warte mal. Wie bekommen dann die Leute jetzt Essen, wenn alle Suppenküchen zu haben? Dann haben wir herausgestellt, ah, das ist noch gar nicht richtig geklärt. Und alle Ehrenamtler sind da gerade dran, irgendwelche Alternativen für sich selber zu finden. Und natürlich ganz viele Ehrenamtler, aber auch die selber zur Risikogruppe gehören. Es sind ganz viele Rentner, vor allem die, die regelmäßig sich beteiligen, die fallen alle weg. Also Menschenversammlungen sind ja auch nicht mehr möglich. Das heißt, so diese. Eine ganz normale Struktur konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Das ist natürlich ein Problem. Und dann sind auch die Gelder der Obdachlosen auf den Straßen weggefallen, dadurch, dass keine Pfandflaschen mehr da sind, dadurch, dass halt so Straßenspenden stark reduziert sind. Und dann haben wir versucht, jetzt Wege zu finden, so Alternativen. Und äh, mit Lebensmittelgutschein ähm, haben wir das jetzt ein Zeit lang überbrückt ähm, und verteilen die nach wie vor. Da können wir sozusagen relativ steril was rausgeben, also eine disinfizierte Gutscheinkarte, Pepel, Lidl, ähm, ohne damit jetzt die Leute zu, ähm, zu, 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 zu gefährden mit der Corona-Infizierung. Und sonst haben wir noch Spenden selber generiert, indem wir unsere Kleiderschränke ausgemistet haben und alles auf Kleiderkreisel ver versteigert, verkauft. Und sonst versuche ich gerade noch ein bisschen jetzt die Maskenproblematik ähm, mit anzugehen. Ich habe da jemanden kennengelernt, Chris Fiswatan, ein äh, super Typ, und ähm, der hat äh, normalerweise... Produzieren die Sachen, mit denen die Airbus beliefern und die haben mit der Produktion umgestellt auf Mundmasken und nähen da jetzt fleißig. Und dann haben wir noch Näherinnen aus dem Schauspielhaus, die nähen zum Beispiel ganz viele Sachen und ich versuche jetzt so ein bisschen zu verteilen an, ähm, eigentlich war es geplant an, an so ehrenamtliche ähm, Vereine, die zu verteilen, damit die weiterarbeiten können. Und jetzt ein bisschen größer geworden, jetzt haben wir auch teilweise Altenheime, Kinderhospize, ähm, Blutspende, äh, ähm, Station, ähm, solche Dinge, Dialysestationen mit äh, Mundschützen äh, ausgestattet. Wir haben auch von Shibo ein paar tausend Filter bekommen, die liefern wir mit, da kann man einfach sich äh, Kaffeefilter vornehmen, den Mundfilter reinmachen, vor allem jetzt im Gesundheitssektor, wo nochmal extra Schutz auf jeden Fall äh, geboten sein sollte. Ja, und das versuche ich gerade sozusagen so ein bisschen zu machen. Einfach zu gucken, wie kann ich kann es so ein bisschen helfen.
0: Hast du denn irgendwelche Tipps, jetzt besonders hier im Raum Hamburg, äh, wo, man, wo man sich melden könnte? Weil ich glaube, es ist halt einfach dieses Thema, dass man persönlich halt einfach dieses Thema mit der Risikogruppe und auch das Thema mit, äh, mit einfach der Selbstisolation, dass man persönlich wahrscheinlich schwierig helfen kann. Ähm, welche Tipps hast du da? Wo, wo äh, sollte man sich hinwenden?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, gibt es keine generellen Tipps. Die Situation verändert sich da auch immer. Also ähm, viele sind gerade bedient. Es gibt auf jeden Fall gerade super viele Angebote vom Ehrenamt. Und Problem ist tatsächlich eher noch die Schutzmaßnahmen oder dass wir jetzt noch keine Form haben, wie wir uns richtig zusammen äh, tun können, um wieder eine Suppenküche zu öffnen. Also das Problem ist nicht so richtig die Mannskraft, sondern auch gerade viel der Schutz. Ähm, aber Spenden, kann ich nur sagen, ist natürlich gerade super wichtig. Wer Lust hat, kann auch gerne mal der Stadt einen Brief schreiben und sagen, hallo, da gibt es ein Problem, dass wir da grundsätzlich ein bisschen ähm Einfach immer darauf aufmerksam machen, immer ein bisschen Druck machen, dass da auch was passiert. Also es passieren auch super schöne Dinge, zum Beispiel Biedeland hat geöffnet, da können jetzt ähm, einige Obdachlose duschen, der Gubanion-Duschbus durfte wieder ein paar Leute reinlassen. Ja, es gibt schöne Dinge, das macht auch Hoffnung, das zu sehen. Und so langsam hat sich das Ehrenamt strukturiert und eigene Alternativen geschaffen. Aber es ist noch ein langer, ein langer Weg, bis alle sich vor Corona schützen können.
0: Das Konzert von Ali Neumann findet ihr auf unserem Blog auf www.elbphilharmonie.de. Und obwohl es nicht in Relation mit der Arbeit steht, die Ali Neumann und ihre Schwestern für die Hamburger Obdachlosen machen, auch die Elbphilharmonie hat mittlerweile einen Hilfsfonds eingerichtet. Zweck dieses Fonds ist die Unterstützung der freiberuflichen Musikerinnen und Musiker, Musikpädagoginnen und Pädagogen sowie den Bühnenkünstlerinnen und Künstlern, die von Konzertabsagen in Elbphilharmonie und Leishalle während der Corona-bedingten Schließzeit betroffen sind. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Ich verabschiede mich, mein Name ist Julian Konrad. Elfi at Home, der Podcast. Das gesamte Elphi-at-home-Programm findet
1: ihr auf unserer Webseite www.elbphilharmonie.de.